0: Hallo miteinander, hier ist Naomi. Bevor ihr die nächste Folge hört, wollt, melde mich noch schnell. Und zwar, weil ich viele Nachrichten bekommen auf die letzte Folge, bekommen, in der ich meine Geburt erzählt habe. und einfach noch schnell etwas dazu sagen. Ähm, falls ihr die nicht gehört habt, geht es noch hören. Oder wenn ihr keine Lust habt, <lacht> eine Geburtsstory zu hören, dann könnt ihr jetzt einfach eine Minute für spulen. Und dann kommt dann schon die nächste Folge. Ähm, wie gesagt, in der letzten Folge ist es um meine Geburt. Gegangen und es ist eine sehr persönliche Erzählung. Gewesen. Und hat auch meine, persönliche, meine persönliche Meinung wieder gespiegelt. Ähm, was ich sicher nicht habe ist irgendwie pauschalisieren oder das Spital fertig machen. <lacht> ähm, ich habe nämlich sehr unterschiedliche Reaktionen bekommen auf die Folge. Die eine gesagt, mega gut, zum Teil sie jetzt auch schwanger und es war mega gut da so etwas zu hören, sie richtig ermächtigend waren. andere gesagt, sie es genauso erlebt, Spital versus Geburtshaus. Und wiederum andere haben gesagt sie haben eine mega schöne Spitalgeburt. und sie fühlen sich jetzt fast so ein bisschen verhöhnt. Oder auch da, sie hatten eine mega schlimme Geburt und fühlen sich verhöhnt, weil ich so eine gute Geburt hatte. Also alles in allem habe ich daraus gezogen, dass einfach jedes Geburtserlebnis mega individuell ist und dass man nichts generalisieren kann. Und wenn das so ist, ähm, würde ich mich entschuldigen für das. Entschuldigen. Die beiden Intermezzo. also die Fraugeburt und jetzt das, die Geburt sind zutiefst persönliche äh, Wiedergabe vor Erlebnissen von mir und, und da bin ich auch einfach ganz persönlich. Also dann erzähle ich halt einfach, was ich gehört habe, was mein Leben war und bei bin in dem Sinn eigentlich mega unjournalistisch. Also ich versuche weder irgendetwas gehen, was ich gehört habe, noch möglichst ausgeglichen zu sein, ich habe einfach das Wiedergeben, was ich habe erlebt habe. Und wie es mir ist passiert, das Ganze. Und mir ist schon klar, dass das entweder mega toll zum hören kann sein kann, oder auch ähm, ja, weniger toll. Oder vielleicht zu so einseitig. Auf jeden Fall wollte ich auf keinen Fall eure Erlebnisse schmälern damit oder etwas in dieser Art. Sondern ich einfach erzählen, wie meine Geburt war nach der V-Geburt. Ähm, genau. und bezüglich so Spital-versus-Geburtshaus-Thematik werde ich sicher auch noch journalistisch etwas aufbereiten. In ähm, gerade weil ich ein paar Sachen habe gehört habe, die man anscheinend im Spital so macht. Und dann würde, würde ich gerne nachgehen und herausfinden, ob das tatsächlich der Fall ist oder wie sie es ähm, erklären. Finde ich ein mega spannendes Thema und nächstes Jahr werde ich ja mega viel Zeit haben. <lacht> Nein, nicht mega viel Zeit, aber ich würde dem können nachgehen, bestimmt. Ähm, wenn wir jetzt von nächstes Jahr reden, kann ich noch erfreut, <lacht> euch bekannt zu geben, dass es ganz sicher eine zweite Staffel wird geben, weil ich habe gerade ähm, einen Förderbeitrag bekommen. Respektive hat die Stiftung für die Medienvielfalt mir ähm, genug Geld gesprochen, dass ich wieder eine zweite Staffel machen kann. Bis jetzt habe ich das ohne, ähm, ohne finanzielle Hilfe gemacht. Und jetzt habe ich beschlossen, dass die zweite Staffel muss mit finanzieller Hilfe zustande kommen muss, weil ich es einfach nicht mehr noch Nur mit Baby. Und ist noch mit meinem brot <lacht> Genau. Aber das wird passieren. Was auch wird passieren, hoffe ich, ist ein Podcast über Geburtserlebnis. Das habe ich jetzt gerade. gerade nachdem eigentlich ich meine Geschichte veröffentlicht, habe ich beschlossen, dass ich das mache, weil alle eure Rückmeldungen haben mir eigentlich gezeigt, wie wie gesagt, individuell die Erfahrungsberichte sind und dass man unbedingt mehr von ihnen hören sollte. Vor allem im Wochenbett finde ich etwas mega, mega Wichtiges. Dass das so ein bisschen in die Öffentlichkeit kommt, was das überhaupt ist. Und was so die Herausforderungen sind während Wochenbett. Wochenbett. Genau. Auf jeden Fall wird es einen Podcast geben, wo es um Geburtserlebnis geht. Es haben sich schon mega viele Frauen angemeldet, dass sie gerne erzählen würden. Das wird auch nächstes Jahr irgendwann aufgelistet. Genau, das sind eigentlich die News, so weit. Ähm, Und jetzt halte ich mein Mund <lacht> Und lasse ich die wahrscheinlich letzte Folge von Jahres Jahr. Ja, höchstwahrscheinlich. Definitiv. Die letzte Folge dieses Jahr hören. Das ist Sophie 27. Viel Spaß!
1: Wie so ein Goldfisch. Wie ein Schwangerschaftszement. Ja, genau. <lacht> nicht als Goldfisch-Syndrom. <lacht> also, das ist wirklich so eine
0: Aufmerksamkeitsspanne von drei Minuten. Ja,
1: yeah, und hat. dann zack. <lacht> äh, okay, wo sehen wir? Gesehen?
0: <lacht> Aber ich weiß es leider auch nicht, es ist ein Kombo.
1: Oh je. <lacht> <lacht> Nein, macht ihr nicht. Ähm,
0: also, vielleicht fast gut von vorne. an. Ähm, da habe ich entschieden, dass ihr zu dieser Party gehen wollen. Mhm. Und dann sind ihr dort angekommen. Wie hat es dort ausgesehen?
1: Also ja, da muss ich vielleicht ganz von vorne nachdenken, warum wir überhaupt an die Party gegangen sind. Vor allem, da muss ich ein bisschen weiter rausholen. Ähm, also eigentlich hat es mit angefangen, weil wir sind jetzt schon drei Jahre in einer Beziehung und wir sind eigentlich mega happy. Und im Sommer äh, bin ich dann fremd gegangen und das ist ein mega einschneidendes Erlebnis also für mich auch, weil ich habe überhaupt nicht checkt, warum. Also zuerst habe ich nicht checkt, warum das passiert ist oder warum ich überhaupt das Bedürfnis hatte. Und ich habe, also bevor ich mit dem Typ fremd bin, habe ich gemerkt, dass ich eine mega Lust in mir inne also wirklich so eine sexuelle Lust. Ich sage jetzt mal so animalisch. <lacht> Ich finde es mega schlimm. Ähm,
0: Nein, es
1: ist dann mega verständlich. Ja. Und ich habe einfach wie so die Lust in mir herumgetragen. Es ist wirklich so gesehen, ich habe mich wie im Frühling gefühlt. Einfach so, wow, oh, das sieht noch heiß aus. Und ja, das ist auch noch ein Schnittchen und so. Und so ein bisschen das durch den großen So wow, wow, wow. Ähm, und dann habe ich schon gemerkt, hey, ich habe irgendwie mega Lust auf Sex. Und es ist nicht Lust auf Sex in der Partnerschaft, also mit ihm, mit meinem Freund, sondern wirklich so eine Lust und eine Neugier auch nach etwas Neuem. Ja. Und dann ist das halt wie mit diesem Typ passiert, dass also ich bin mit dem fremd gegangen und ich habe eigentlich nachher erst wie mega fest über das reflektieren dass ich überhaupt gecheckt habe, woher ist das gekommen und warum ist das? Und hat das irgendwie so aussortieren. Müssen. Und habe dann irgendwie gemerkt, dass es einfach, ähm, dass ich das mega klar habe trennen können. also das Körperliche, die sexuelle Lust eigentlich auf einfach ein Menschen, also auf einen Mann vor allem. Und nachher ist mir auch bewusst geworden, auf eine Frau auch. Ähm, und ja dass es wie eigentlich nüt mit der Beziehung zu tun hat dass es nicht mit der emotionalen, emotionalen Bindung zu meinem Freund etwas damit zu tun hat dass es wie der Frage gestanden ist ob ich ihn noch liebe oder nicht es ist wie für mich ganz klar gewesen, er ist mein Partner und ich liebe ihn mega fest und dass wir miteinander haben die emotionale Bindung das ist mega schwer um irgendwie an das anzukommen und das ist wie das steht einfach außer Frage das ist wie unantastbar und das ist es auch jetzt noch es ist wie das was wir miteinander haben unsere unsere Schatz sozusagen für <lacht> meinen Freund ist es natürlich ein mega ein Schlag gesehen also mega Schlag ins Gesicht auch und er hat sich dann sehr zurückgezogen also sehr fest und so habe ich das eigentlich auch erwartet und ich habe dann noch in einer denkt hey eigentlich ist es mega blöd gesehen, dass ich eben so wie, dass so, also ich habe es ihm direkt verzählt, nachdem es passiert ist. Eigentlich bin ich auch emotional, ich völlig aufgelöst gesehen nur noch am Hüllen und völlig nicht klar gekommen, was ich jetzt eigentlich gemacht habe. Eigentlich so eine kleines Mädchen, wo irgendwas umgriert hat und dann einfach so vorm sitzt und einfach nur noch brieelt und irgendwie also versuche ich, das irgendwie abzugeben, weißt du, dass es jetzt passiert ist, so shit. Aber eigentlich mit dem Bewusstsein, ich will jetzt die Verantwortung übernehmen für mein Handeln und habe dann ihm das wie so gerade erzählt, aber eigentlich, was in dem Moment nachher passiert ist, ist eigentlich, dass ich wie ihm den glühenden Ball <lacht> wie so übergeben habe, so also shit, ich bin emotional so aufgelöst und da schaue, das ist passiert und du musst jetzt entscheiden. Also so hat sich das nachher auch für mich angefühlt, weil es ist eine mega Erleichterung gesehen und nachher habe ich also gedacht, hey Scheiße, eigentlich, eigentlich ist es auch auf eine Art unfair gewesen, weil ich zuerst selber irgendwie mir nochmal die Zeit nehmen und wie so checken, hey, warum und wie und was. Und das ist dann halt erst, also der ganze Prozess, der Reflexionsprozess ist eigentlich erst nachher gekommen, mit ihm auch, was ist genau passiert, warum hast du es gemacht und so. Also er hat dann gefunden, er will keinen Kontakt mehr, er muss, er muss sich jetzt mega zurückziehen und ich habe von gefunden, hey, mir alle Zeit der Welt und wir schauen denn und du meldest dich bei mir und ähm, wir schauen denn, wie es weitergeht und dann hat er sich relativ schnell wieder gemeldet, glaube ich, nach einer Woche und dann haben wir uns getroffen und dann so der Talk. <lacht> oh yeah. Und ich habe etwas komplett anderes erwartet. Und er auch. Wir haben beide erwartet, es wird mega krass emotional und mega schwer und und überhaupt nicht auszuhalten und ganz schlimm. Und und es ist am Anfang ist es natürlich mega steif gesehen und mega verhalten. Und dann haben wir uns wie können wir haben uns dann wie komplett geöffnet einander. Eigentlich dadurch, dass das passiert ist. Und wir haben plötzlich über so viele Sachen auf Also auch Sachen irgendwie weißt, beim Sex bei uns zwei oder, oder über Sachen, die ich gar nicht gewusst habe, dass er sich Gedanken darüber macht und, und umgekehrt auch. Und dann sind wir plötzlich so dort gesessen auf dem Parkbänkel und haben uns so und gesagt, hey, «Das hätten wir so viel früher machen!» und Es ist einfach alles so rausgekommen, rausgekommen. Und es, es ist so krass gesehen, einfach so mega schön, wie wir uns einfach können öffnen in dem Moment. Und am Schluss sind wir wirklich, sind wir uns eigentlich in den Armen gelegen und haben wir gewusst, dass, ähm, also wir haben dort das noch nicht gewusst, aber ich habe dieses so das Gefühl gehabt, ey, dadurch, dass wir uns haben so können öffnen konnten, und so ehrlich sein miteinander, haben wir wieder mal mehr Vertrauen zueinander geschöpft. Und ich bin mega froh, hat auch mir das können wie vergeben können, dass das passiert ist. Und es hat nachher natürlich eine gewisse Angewöhnungszeit wieder gebraucht, aber es ist sehr, sehr schnell gegangen auch, weil wir halt auch sehr viele Projekte irgendwie zusammen machen. Also wir organisieren auch so ein kleines Festival zusammen in den Bergen und das ist dann auch gerade relativ schnell gekommen und dann... Sind wir waren dort mega beschäftigt und dann, ja, und das, also ich weiß nicht, das hat mir einfach gezeigt, wir haben eigentlich so ein, so eine starkes Band zueinander mittlerweile, dass es das wie die Beziehung einfach ausgehalten hat. Ja, es ist, also es ist noch speziell, weil ich habe, ich habe wie so gedacht, hey, entweder so etwas passiert, und dann geht die Beziehung einfach in die Brüche, weil es ist ein mega krasser Vertrauensbruch auch. Oder es macht die Beziehung einfach unglaublich stark. Und ich habe das Gefühl, bei uns ist einfach das Zweite passiert. Dass es einfach so die, so die Stärke aufgekommen ist, weil wir wirklich gemerkt haben, wir können uns alles erzählen. Und das ist dann auch das, was ich gemerkt habe. Ich habe dann wie ihm können erzählen, auch wenn das irgendwie hart ist. Aber ich kann ihm erzählen, hey, erzählen, ich habe einfach Lust auf andere Männer. Aber das hat nichts mit dir zu tun. Und das hat nichts mit der Liebe, die ich für dich habe, zu tun. Und ich meine, natürlich ist das etwas mega absurd, wenn man das so hört. Aber für mich ist es einfach so. Also für mich fühlt sich das so an. Und ich kann das einfach wie so trennen voneinander. Ich ja, habe das Gefühl, das ist so entgegen allen Klischees. <lacht> Normalerweise sind doch die Männer so eher, oder wird man so denken, ja, die Männer machen jetzt so die Trennung oder von körperlich und Zeug. Aber das ist eigentlich, also ich habe eben von diesen Geschichten von Freundinnen und was ich so erlebt habe bis jetzt ist es eben überhaupt nicht so. Ich habe eher das Gefühl, dass Frauen eher so <lacht> auf dem Weib sind. Also ich habe vorher eine Beziehung die ist vier Jahre gegangen. Und, ähm. Ja, dort, ich meine, dort ist schon ja auch Eifersucht das Thema. Zu sehen, aber es nie äh, niemals eine so eine, sag ich jetzt mal, erwachsene Beziehung gewesen, wie jetzt, wo man sich wirklich mega. wo man sich mega öffnet und wirklich mega ehrlich ist und es hinter Letzten bespricht und sich, keine Ahnung, sorry, wenn ich das so sage, bis zum Füdelloch kennt. <lacht> das ist wirklich so. Ähm. Ja, das war ist, das ist nie, also, nie so wirklich ein Thema gewesen, in der Beziehung vorher. Und bei ihm ist es halt so, dass er nicht wirklich eine Beziehung hatte vorher. Mhm. Was auch nochmal ein anderes Thema ist, weil ich glaube, er, Also... Ich habe am Anfang wie so gemerkt, er ist in vielen Sachen unsicher, wo ich schon eine gewisse Sicherheit hatte, weil ich halt schon eine Beziehung hatte. Also... Ich bin, nicht, ich bin überhaupt nicht dafür, dass man irgendwie alles muss definieren muss. Gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, vor allem, wenn es um monogame Beziehungen geht, das ist einfach so ein Gesellschaftsbild, das einfach so vorgelebt wird. Man entspricht der Norm, man lernt jemanden kennen, man hat irgendwie eine Familie. Es ist immer so, es ist halt so das gängige Bild, oder? Aber es, es braucht es einfach mega fest, dass man sich mal mit sich selber an den Tisch setzt und überhaupt mal Fragt, hey, was, was, also, weißt, schon nur beim Sex anfängt, was finde ich eigentlich toll beim Sex? Finde ich das toll, was er jetzt gemacht hat? Finde ich das toll, wenn ich einen Penis in mir drin habe? Oder fände ich es auch mal schön, eine Frau oral zu befriedigen oder sonst irgendetwas zu machen? Also, dass man sich überhaupt mal die Gedanken macht und dass man, wie einfach, dass man nicht wie einfach dem gängigen Bild folgt und, und wieso findet jo, ich bin irgendwie eine ein, ein junge, äh, heterosexuelle Frau und natürlich brauche ich jetzt einen Mann. Das muss überhaupt nicht der Fall sein. Und so eine gesunde Sexualität, ich habe das Gefühl, das ist etwas, wo, wo viele Leute wahrscheinlich von sich würden behaupten würden. Aber wirklich ernsthaft wenn man sich mit seiner Sexualität auseinandergesetzt, hat, haben wahrscheinlich die wenigsten Leute. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe jetzt erst angefangen damit das wird einem ja nicht in der Schule beigebracht. <lacht> ja, ich meine, ich muss ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht so verallgemeinert. Darum schätze ich einfach von mir. Ähm, ich habe wie so das Gefühl, dass ich wie so das Gefühl habe, dass man das einfach so macht. Oder? Und damit man aber wie... Dass einfach findet im Bett, sage ich jetzt einfach mal, und auch in der Liebesbeziehung muss man sich einfach wirklich aktiv mit sich selber auseinandersetzen. Vor allem, wenn man merkt, hey, da ist irgendwie etwas nicht gut. Und, und das habe ich zum bei mir gemerkt, wenn ich wie so die Lust empfunden habe oder ja, einfach die, die sexuelle Lust, wenn ich wirklich habe, ich muss etwas auslösen, ich muss irgendwie etwas haben. Ja,
0: krass, aber auch mega mutig. Und mega mutig für einen Freund, dass er sich auf das
1: Eingeladen. Ja. Oder mutig. Ja, Und doch. Mutig ist immer ein doofes Wort, aber halt so. Ey. Ja. Liebvoll, ja. Nein, ich finde auch, weil ich habe das Gefühl, in ihm innen ist einfach auch so eine Neugier. Also wie so... Er ist sowieso auch... Er hat mich immer wieder überrascht, aber weißt so, auf so eine Art, wo nicht mit irgendwelchen teuren Geschenken, das nicht, bekommen? nein, Diamanten <lacht> habe ich nicht bekommen, aber auf so eine menschliche, soziale, unglaublich liebevolle Art, wo ich einfach mega oft bin einfach so war so so wow, was kommt denn da jetzt um eine Ecke, es ist wie, ich kann es gar nicht beschreiben, ich war einfach wie so immer wieder überrascht worden in, in Situationen, was irgendwie schwierig ist oder auch mit Freunden oder wie er sich verhalten hat, wo ich einfach so gemerkt habe, wow, da, ist, da, ist noch mega, da steckt noch mega viel dahinter und er macht sich mega viele Gedanken, und ich glaube das sind so die momente gewesen, wo ich mich wirklich auch in ihn verliebt habe weil ich mir so gemerkt habe hey genau so einen menschen han ich irgendwie gesucht wo wie überlegt und und nachdenkt und wo mich irgendwie auch immer wieder überraschen kann ja und ich glaube das ist ja wieso gefällt das wenn ich wieso merkt dass han ich auch mega gesucht so die ehrlichkeit miteinander irgendwie und das han ich's Gefühl eigentlich mit ihm mega fest gefunden mega, mega fest.
0: Und dann wird es wieder gegangen.
1: Ah ja, Genau also ja es ist eigentlich aufgrund von dem Erlebnis <lacht> sage ich jetzt mal oder von dem Seitensprung äh, wo ich dann wie gemerkt habe hey ich muss irgendwie sexuell irgendwie mich ausleben und ich habe irgendwie mega Lust zum mich einfach ja öperem gehen aber nur nur körperlich und nicht emotional und dann zerschämen Mega lang über halt alternative Beziehungsformen diskutiert, halt wie eine offene Beziehung, oder, dann war auch mal so ein Thema gewesen. oder ja, nicht mega, aber nur so halbwegs, ja, Polyamor und Zeug und Sachen. Und für mich ist einfach klar gewesen, also Polyamor bin ich definitiv nicht. Er hat das noch Gutes gedrückt, er hat gesagt, er sagt Monoamor. <lacht> so geil Mono amor das bin ich definitiv auch und ja wir haben dann einfach auch sehr lange über das Beziehungsmodell offene Beziehung diskutiert weil das halt schon auch etwas ist was sehr viele Risiken mit sich bringt also Risiken er hat vor allem sehr Angst gehabt dass er mich dann durch das verliert weil er im Freundeskreis ihn irgendwie viele Geschichten gehört hat und auch so ein bisschen schlechte, also, also wirklich sehr so schlechte Beispiele von mhm. einfach fast allen Beziehungen, die dann auseinandergegangen sind. Und vor allem auch, weil halt er das Gefühl hat, dass es für Frauen ja viel einfacher sei, irgendeinen Mann abzuschleppen. Mhm. Die Vorstellung. Das ist, genau. Ich muss ja
0: noch Kluppe Genau. Und dann hat sie schon einen. Genau.
1: Und dann hat sie gerade fünf, wo ihren am <lacht> hinter irgendwie äh, renne. Und ich habe wie so... Ja, ich hab wirklich wir haben viel über das diskutiert und ich habe versucht, die Vorstellung aus seinem Kopf irgendwie so ein bisschen zu verbannen oder das wie so ein bisschen zu widerlegen, weil das eigentlich völlig absurd ist. Weil... Ich auch nicht so eine Person bin, oder? Ich habe ihm das versucht, klarzumachen. Das bin ja nicht ich. Ich bin nicht die, die einfach findet, jo ja, geil, heute will ich Sex haben, jetzt gehe ich und dann schleppe ich mal hier einen ab. Und vielleicht gibt es ja noch mal einen. Am Schluss haben wir noch einen flotten und einen Jackpot, geil, geil. Also das ist ja völlig nicht, das ist voll nicht mein Ding. Und das ist auch voll nicht der Sinn für mich von einer offenen Beziehung. Und nichtsdestotrotz haben wir dann uns dafür entschieden, dass wir das wie anders sagen. Okay. <lacht> dass, dass wir das wie, wie nach unseren Regeln spielen. Und dass eigentlich wir entscheiden, wie wir unsere Beziehung führen. Und was gut und was nicht gut. Und wir haben jetzt nicht so gefunden, wir dürfen uns jetzt eigentlich an das Thema oder an oder das ganze ja an das ganze einfach und dann, dann eigentlich die erste Idee ist gesehen wo man kann will weil er hat wie gesagt er würde eigentlich gerne dabei sein also er findet einfach die Vorstellung wirklich unerträglich dass ich irgendwie Sex habe mit einem anderen Typ oder einfach ummache mit einem anderen weil das für ihn wie nicht gut und das verstand ich mega fest und da respektiere ich ihn auch. Und Insofern muss ich aber auch respektieren, dass ich natürlich einen anderen Wunsch habe oder dass ich, den, dass ich die Lust habe, die ich gerne nachgehen möchte. Und Dadurch haben wir jetzt uns eigentlich so ein bisschen in der Mitte gefunden, dass wir gefunden haben, «Ja gut, du willst dabei sein, ich will Sex haben mit anderen Leuten, wir machen es einfach zusammen.» Das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir haben uns das Tinder-Profil angelegt und haben und nach Leuten gesucht haben. Ähm, und wir haben halt wie gesagt, jo, es ist egal, ob ein Mann oder eine Frau ist. Weil für ihn ist es egal, ob jetzt auch ein Mann dabei ist. Und also ich finde schon, nur das ist glaub, auch etwas, wo, wo eher speziell ist. Weil es gibt auch sehr viele. Bälle, sage ich jetzt mal, wo man dann auch auf Tinder gefunden haben, wo nur Frauen suchen. Wie das, glaub für Männer, ich weiß nicht, das ist wie so chli anders, habe Gefühl. Es hätte auch so Bälle geh, wo nach anderen Bällen gesucht haben. Und wir haben dann auch so ein bisschen Kontakt geh mit denen und dann haben wir vor allem mit einzelnen Frauen Kontakt gehabt. und einige haben wir dann wirklich, also sind wir kurz davor, gewesen, dass wir die eigentlich treffen. Und dann hat sich die einfach nicht mehr gemeldet. Dann hat die einfach einen Rückzieher gemacht. Und auch bei den anderen Leuten, wo wir irgendwie ein Match hatten, haben, wir haben, glaube ich, recht viele Leute einfach angeschrieben, wo wir ein Match hatten, wo wir gefunden haben, hey, doch, mit denen könnten wir uns das noch vorstellen, haben einfach nicht zurückgeschrieben. Also wirklich, wir haben beide gefunden, hey, haben wir irgendwie das Profil falsch eingestellt, sind wir irgendwie, keine Ahnung, auf Mute oder so, ob es das überhaupt gibt, weiß ich gar nicht. Und das hat uns recht verblüfft, weil irgendwie ist doch das die Plattform, wo man genau so etwas finden kann, wenn man es sucht. Aber anscheinend waren die Leute gar nicht so interessiert dann. Und ich meine, auch mit der einen, die wir dann etwas länger geschrieben haben, wir haben gesagt, also auch schon in der ersten Message, hey, wir treffen uns mal auf ein Glas Wein. In einer Bar. Es, es geht noch nicht auf i Ich ich weiß nicht, an was es gelegen ist. Aber wir haben wie so ein die Theorie aufgestellt. Entweder muss es mit jemandem passieren, der mega anonym ist, wo man nicht kennen, oder es passiert mit Leuten aus Freundeskreis, die auch sexuell aufgeschlossen sind. Und dann sind wir eigentlich darauf gekommen, dass wir an die Spieltrip-Party gegangen sind in Zürich. Also ich glaube, in der Schweiz ist das noch nicht so verbreitet, aber ich glaube, es kommt immer bei mir, dass es eben so partys gibt oder eben so Spieltrip-Partys, wo du dich einfach wie, ja, kannst ausleben, egal was für eine Art, also egal, welche sexuelle Orientierung du hast, was für eine Fetisch du hast, ja, auf was du im Bett und so ist denn das auch gesehen, an dieser Party. Es ist, wo, oh, ist der Wahnsinn gesehen. Also, ich meine, ich bin auch jemanden, ich gehe sehr viel an elektronische Musikfestivals im Sommer. Also, ich liebe einfach die Welt, wo so mega bunt und verrückt ist und die Leute sich verkleiden und ich mich auch verkleiden kann und einfach so rumlaufen, wenn ich will und so viel Glitzer ins Gesicht schmieren, wenn ich will. Ich liebe das. Ich habe so eine so ein Body, das einfach nur aus Spitzen besteht, aus schwarze Spitze so ähm, durchsichtig. <lacht> und dann habe ich mir aus äh, so einem roten Glitzerpapier hab ich mir zwei so Herzchen mit so Bodyglue auf die Nippel geklebt, damit es nicht ganz so. <lacht> ist. <lacht> Nein, und dann habe ich irgendwie noch ein nice Kimono drüber angelegt und irgendwie so fancy Samthosen. Oh, ich glaube, mein Freund hat auch Kimono und ah nein, genau, er hat sich auch bestellt so ein, so ein Harness, aber aus ähm, also so es ist so eine Art Metallkette gesehen mit so noch mit so äh, Muster also so einen, so einen Halbmond wo dann so Kettenli abegangen sind auf irgendeiner ähm, Gay-Seite. <lacht> <lacht> weil die haben so Sachen okay. äh, und dann irgend so ein durchsichtiges äh, schwarzes Netz T-Shirt das hat äh, mega heiß <lacht> auf jeden Fall sind wir dann abdüsse so und irgendwie auch noch äh, zwei mega gute Freundinnen von mir dabei oder Freunde, mega gute Freunde von uns. Und da kommen wir mir dort an und es ist wirklich, es also sind auch recht viele Leute dort gewesen, die wir noch kennt haben, irgendwie über fünf Ecken. Und es ist wirklich eine absolute Reizüberflutung gesehen wenn du dort reinkommst. Es ist einfach, also es ist vielleicht falsch, wenn ich sage, wie am Karneval, aber es ist wirklich, es hast, du hast von Lack Lederfetisch bis zu, so eine Drag Queen bis zu einfach nur nackt rumlaufen. Es, es hat einfach alles gegeben. Es hat wirklich alles gegeben. Und die Leute haben sich generell eigentlich mega Mühe mit den Verkleidungen. Wirklich sehr. Und es hat dann dort auch noch so, einen, es hat so zwei verschiedene Floors gegeben. Also teils elektronische Musik, teils etwas langsamere. Und dann hat es einen Dark Room der wirklich komplett dunkel war. Und ganz hinten hat sie noch so ein, <lacht> ich mal, so ein Fetisch-Stübchen hatte, wo irgendwie so eine, eine so eine Jungfrau noch irgendwie hatte, wo die Leute reinzusperren konnte. Und dann noch so ein ähm, Andreas-Kreuz. Einfach so ein Holzkreuz wo das quasi so, einfach so wie das X. Eigentlich im
0: Ah ja, genau, wo du dich dann so
1: Genau, wo du dich so dranspannen ja Ich weiss es auch nicht mehr. Ja, und der der haben denn ab und zu wirklich Leute einfach ihre Fetisch ausgelebt und dann also so richtig BDSM halt ja aber das ist eigentlich eher eher nicht so also nicht so unsere nicht so unseres Ding gesehen ich bin ich bin mega schüch in so Sache ich habe wirklich also ich bin einmal eine oder zweimal und dann sind wirklich gerade zwei sehr zugange gesehen, sie irgendwie gefesselt und, und er hat sie so ein bisschen ähm, ja, so ähm, gespankt, sagt man dem, glaub's. Also, dass man wie so man, man toucht eigentlich wie so aufs Foodie, aber so, dass es wie so mega klopft. Mhm, dass man, knapp, so, ja. Genau, also es muss ich, glaube recht üben. Wir haben es dann nachher auch ausprobiert. <lacht> und also es ist schon noch geil, aber es macht halt Weh. also wirklich weh. und ja, ich weiß nicht wie der drin gestanden und ich habe so gemerkt so, jo, ich, ich fühle mich auf eine Art nicht so wohl vor allem ich ich sie auch nicht stören weil ich sie so begaff <lacht> ich weiß aber dass gewisse Leute das auch geil finden wenn Leute ihnen dabei zuschauen. Aber ich habe es fast nicht ausgehalten. Also ich habe wieder das weil es, es ist zu gesehen. Also es ist mit der ganzen Reizüberflutung mit den Leuten. Und, und und alles. Es ist wirklich auch, man hat so gemerkt, dass es so eine sexuell aufgeladene Energie. ist. Es ist mega schön, also mega cool. Aber mir ist es in diesem Raum innen ist es mir fast zu gesehen. Wir haben dann also untereinander einfach also einfach mit der Gruppe Freunde, wo wir unterwegs gesehen sind. Und das ist eine mega schöne Erfahrung gewesen wirklich mega schön, weil einfach auch schon von Anfang an das Vertrauen da gesehen zueinander und weil man es einfach schon so gut kennen. Aber ich glaube so Sex an der Party, das war mehr too much gesehen und das habe ich auch schon von Anfang an gewusst. Es ist halt so komplett anderer Ausgang, sage ich jetzt mal, weil es ist so direkt und es geht einfach um das Eine. Und wenn jemand interessiert an dir ist, dann wird er auch fragen. Und zwar mega direkt. Und auf der Art bin ich einfach sehr mega überfordert zu sehen, wie das mir auch passiert ist. Und auf der anderen Seite habe ich dann aber wieder gedacht, also ich habe mich zuerst einfach an das gewöhnen müssen, und dann habe ich aber wieder gedacht, hey nein, eigentlich, voll geil. Weil der Kunde einen, interessiert an dir, der will Sex mit dir, und dann fragt er dich direkt, und du kannst einfach auch direkt sagen, hey, nein, sorry mit dir nicht, oder ja, voll, mega. Es ist nicht irgendwie so ein so eine Tanz um den heißen Brei herum, sondern es ist so eine mega direkte, offene Atmosphäre. Und das habe ich ehrlich gesagt mega geschätzt. Oder merke ich jetzt, dass ich das mega schätzen lernen könnte, weil es so unkompliziert ist. Und das Geilste war. Also, zwei Typen. Der eine, war ich auf dem WC sehe, und so und seit einfach so, jo, willst du ficken? Und ich mich völlig aus dem Konzept gehen. Ich so, was? Was? Mit dir? Nein! Und er ist dann zuerst so ein bisschen gesehen, so, klein, so mm, okay. Ja, aber weißt du, werde ich jetzt schon noch schön? Und ich so, nein, im Fall voll nicht. Und dann so, okay, ist gut. Schöne oben noch <lacht> und, und damit ist es wie so geklärt gesehen und ich ja es ist irgendwie geil gesehen und das andere ist gesehen das gerade am Anfang gesehen ein mega große schwarzer Mann also so eine mega große schwarze Typ mega muskulös mindestens zwei Meter groß und ja und dann steht der Typ so dort und wir sind so am Tanzen und ich bin so bei meinen Freunden und ich habe schon so gemerkt, er hat die ganze Zeit so übergeglückt und ich so, oh okay, was kommt denn jetzt? Dann irgendwann kommt er rüber und flüstert mir so ins Ohr, auf Englisch, I want you in a dark room. <lacht> <lacht> und ich habe völlig übergegangen, völlig so überfordert mit der Situation. <lacht> das ist wirklich komplett. Und dann hast du es gesagt? Hey, und dann bin ich mega, bin ich mega peinlich berührt zu auf eine Art, weil er offensichtlich sein Interesse so offen bekundet hat. Und ich habe dann auch ich habe, ich habe dann um einen heißen Brei herumgeschwärzt. Ich habe dann wie gesagt, ja, nein, und, ähm, nein, ich glaube nicht, und das ist für mich zu viel im Darkroom, und und dann ist das eben so gegangen, dass der, der hat das dann noch einmal paar Mal versucht. Das ist noch ein paar Mal am oben auf mich zugekommen Und das habe ich dann, es hat dann wie so ein bisschen am Ende. Weil ich habe dann wie so gemerkt, okay, ich habe eigentlich wie Nein gesagt, aber auch versucht, es gleich noch. Und irgendwie ist das auch nicht so ganz okay. Und was halt auch gut ist auf dieser Party, es gibt halt so ähm, Aufseher oder halt Leute, die kannst kann und sagen, hey, sorry, die Person hat mich belästigt oder die hat etwas gemacht, was ich nicht will. Und dann wird die Person eigentlich relativ schnell von der Party verwiesen, was eigentlich ein super gutes System ist. Aber das Ding ist halt, dadurch, dass es so eine Party für mich zum ersten Mal war und ich relativ unsicher war, habe ich nicht genau gewusst, wie ich auf das reagieren, weil eigentlich ist es mir schon unangenehm gewesen, dass der immer wieder gekommen und dann nicht checkt hat, hey, da ist mein Fall meine Grenze, respektiere sie jetzt. Ja, habe ich das wie nicht gesagt. Ich hätte es eigentlich also in dem Sinne, es ist ja nichts passiert. oder? Er hat einfach das nur mal versucht und auf eine sehr charmante Art, aber eigentlich ist sie so klar gewesen, dass ich das nicht will. Ich habe das Gefühl, da muss man selber auch mega an sich arbeiten, dass man dann wie auch mega klar in diesen Situationen auch sehr abweisen darf. Reagieren. Ich habe auch oft das Gefühl, bei mir ist das ein Problem, dass ich wie das Gefühl habe, ich muss ja dann nett sein zu diesem Mensch. Keine ich, kann nicht, weil ich generell gerne nett bin zu Leuten. Aber mhm. in diesen Situationen ist es einfach das Beste für dich und auch für deinen eigenen Schutz, dass du einfach klar sagst, Alter, verpiss dich! So, <lacht> so ein bisschen so.
0: Ja, mega cool. Mega cooles Erlebnis. <lacht> Was
1: ist? Ja, mega. Es war ein mega gutes Erlebnis. Gewesen, ja. Es war mega, oh, ja, auch irgendwie befreiend. Und lustigerweise auch, lustigerweise auch für, den, für den Freundeskreis ist es auch sehr, ähm, also die zwei guten Freundinnen, die dort dabei waren, es ist auch ein mega schönes Erlebnis für sie. Äh, vor allem wie die eine Freundin auch sehr, ähm, also sehr dann äh, am Schluss mit dem sehr noch gesehen ist und mega umgemacht hat und umgeschleckt hat und für mich ist das wie so das ist eigentlich so der Moment gesehen, wo ich unbedingt mal haben erleben, dass ich mal gesehen, wie das oder dass ich einfach mal spüre, wie sich das anfühlt, wenn eine andere Frau mit ihm ummacht. Also, dass ich das sehe und wieso was kann ich einordnen oder was, was, was geht denn in mir ab, überhaupt das mal zu spüren irgendwie. Und es ist noch spannend, es, es hat mich auf eine Art, hat es mich nicht so fest eifersüchtig gemacht, wie ich gedacht habe. Also es war so ein bisschen Restangst, gewesen, mhm. die ich hatte. Und dann habe ich sie aber gesehen rummachen und ich habe auch noch Fotos davon. Und es ist einfach, oh, es sind so schöne Fotos geworden. Es ist eigentlich absurd, aber, aber nein, aber es, ist, es ist eben nicht absurd, ähm, weil es sind vielleicht so esoterisch oder spirituell, aber ich habe dieses das Gefühl, wir sind so, wir alle zusammen wir sind so miteinander verschmolzen an Oben, es ist so eine schöne sexuelle Energie rumgesehen, es ist einfach so geflowt und geflossen und ich habe das mega aufnehmen und das hat mir so viel gegeben noch Nachhinein und ähm, und ich meine, wir stehen uns jetzt nie denn je, alle zusammen. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Und einfach, ja, mega schön was eigentlich, also ja, was eigentlich möglich ist, als Mensch oder als Menschen zusammen, wenn man sich wirklich mal öffnet, angstfrei und, und sich ein anderes Vertrauen gibt, irgendwie. Ja, ich meine, ich glaube, mega viele Entscheidungen sind so angstbasiert. So, ich habe Angst, wenn ich jetzt nicht ich bin auf meinen Freund, dass er denn fremd geht. Oder ich habe Angst, wenn ich die falsche Ausbildung wähle, dass ich dann nicht nur Geld verdiene. Oder ja, es sind alles so Entscheidungen, oder? Und ich habe gemerkt, natürlich ist das schwierig und natürlich ist es einfacher gesagt, in diesem Moment jetzt. Aber ich glaube, man muss nicht so viel Angst haben im Leben, sondern einfach nur einfach machen, einfach genießen. Wenn du kannst dann immer noch sagen hey, jetzt ist ein Scheiß passiert und jetzt geht es mir mega scheiße und ich bin emotional, emotional voll am Boden, aber dann, dann passiert halt mal so etwas. Aber man, ich glaube, man rappelt sich immer wieder auf und man findet immer irgendeinen Weg. Und ich glaube, dass es sich irgendwie mega lohnt, zum mal die Fühle auszustrecken und einfach mal so ein bisschen schauen, was hier ist, wenn man man das Bedürfnis natürlich danach hat.
0: Untenrum, ein Podcast über Frauen und Sexualität. Mehr Episoden unter www.untenrumpodcast.com und auf iTunes, Spotify oder Soundcloud.